0: Lideruj to podcast skierowany do przedsiębiorców, menedżerów, sprzedawców, liderów i osób przedsiębiorczych. Jeżeli chcesz lepiej zarządzać sobą i swoją firmą, to ten podcast jest dla Ciebie. Praktycy do praktyków. Samo mięcho bez bicia piany. Zapraszam. Nikodem Zegzda. Cześć, witajcie kochani z tej strony Nikodem NikodemZegsda, www.lideruj.pl, a ze mną jest dzisiaj
1: Marcin Szkaradek, oh. Estima Group.
0: No jak miło, chciałem Cię właśnie zapowiedzieć, dokładnie. Marcin Szkaradek, Estima Group, współwłaściciel firmy zajmującej zajmujący się urentawnianiem przedsięwzięć internetowych. Tak? tak,
1: dokładnie, zgadza się.
0: Marcin, powiedz czym Wy się dokładnie zajmujecie?
1: My czytamy liczby w dużej mierze, to tak można powiedzieć. Taką prostą formą działalności jest zrobienie strony, sklepu, aplikacji, znaczy prostą, nieprostą, ale to jest jedna część. Natomiast każda inwestycja w internet, czyli strona, sklep, aplikacja, no ma na celu zarobienie dla, nich, dla nas jakichś pieniędzy. No po to wkładamy też pieniążki, żeby z tego coś wyciągnąć. A że to samo w magiczny sposób się nie dzieje. No to nasza firma pomaga w tym, żeby się działo.
0: Okej, okay. jak, jak, jak pomagacie?
1: Generalnie jesteśmy odpowiedzialni w późniejszym czasie, o ile klient decyduje się na współpracę z nami, w ściągnięcie ruchu na stronę. Okay. Ściągamy ruch na stronę w określonych ilościach, w zależności od budżetu, który klient decyduje się inwestować. I staramy się tak, że tak powiem, prowadzić ten ruch, żeby dokonywał możliwie jak najwyższej konwersji, czyli sprzedaży.
0: No to fajnie, w idealnym świecie wszyscy by chcieli zarabiać w internecie, jednak zazwyczaj to nie jest takie proste i chyba większość firm jednak nie zarabia w internecie, prawda? Jak to wygląda z twojego doświadczenia?
1: Na tą chwilę myślę, że ponad 70% nie zarabia w sieci. Włożyło pieniądze, ale nie wyciąga z tego nic praktycznie.
0: I co? I macie na to remedium?
1: No oczywiście. Trzeba zainwestować, żeby wyciągnąć. Trzeba przede wszystkim uzbroić się w cierpliwość w tym wszystkim. No bo tak jak mamy stacjonarny, standardowy sklep, prawda? Mhm. ludzie nie przyjdą bez odpowiedniego marketingu. Nawet jeżeli otworzymy go w samym centrum miasta, i nie oznaczymy i nie powiemy, słuchajcie, wejdźcie, u nas są takie, a nie inne produkty, u nas to tak, a nie inaczej wygląda, no to nikt do tego sklepu nie wejdzie, prawda? Mhm. A nawet jeśli wejdą, a środek tego sklepu jest mało przyjazny, to albo wyjdą, albo no, po prostu nie zostawią u nas pieniążków, więc mhm. wszystkie czynniki mają e, wpływ e, i tak samo jest w sieci.
0: Okej, okay. z tego co wiem, to właśnie jak zaczynacie współpracę z jakąś firmą, to zazwyczaj zaczynacie od audytu, prawda? Istniejącej strony internetowej. W...
1: w większości przypadków tak. Jeżeli, okay. jeżeli ma to sens yy, i faktycznie strona stara zawiera jakąś dużą, dużą wartość, a nie została przez kogoś na przykład wcześniej, może tak brzydko powiem, zaorana, mm -hmm. e, to tak, jak najbardziej, bo taką podstawą podstaw, zanim mm -hmm. jakikolwiek budżet yy, będziemy w stanie sobie wyznaczyć, razem z klientem jest y, zrobienie strony pod kątem, czy tam sklepu, czy aplikacji pod kątem wytycznych Google. To jest taki fundament podstawo, podstaw.
0: Okej, okay. a powiedz, czyli jak, jak robicie ten audyt i patrzycie pod kątem właśnie Google'a, to na co zwracacie uwagę? Jakie dane? Bo mówisz, że zbieracie dane. Jakie dane Was interesują? Jakich narzędzi używacie, żeby to, żeby to ocenić? Czy dana strona jest no, do, dobra, czy niedobra? w sensie rozumienia zarabiania, tak? No bo to o to też chodzi, prawda?
1: Jeżeli chodzi o narzędzia, to narzędzi jest naprawdę bardzo dużo. Mhm. Ciężko mi w tym momencie wymieniać, ale używamy narzędzi, które daje nam też Google, które są darmowe i winny być jak pierwsze przykazanie podpięte do strony, a w dużej mierze ich po prostu nie ma, bo, bo ktoś nie zlecił, Czyli ktoś Google nie podpiął. Analytics przykład, Google tak? Analytics, Google Search Console to są takie bazowe dwa narzędzia, które mhm które no, must have w każdej stronie. Na bazie tego e, można czytać jakiekolwiek liczby. Tak? No, Ale oczywiście są też narzędzia zewnętrzne. E, są też narzędzia, które pozwalają nam e, badać tzw. Tak UX, czyli user experience na stronie. E, co to no, znaczy? Co to, jest ten co, user to, co to jest user experience? User experience to jest e, doświadczenie naszego klienta potencjalnego z naszą stroną. E, to znaczy, wchodzi klient na naszą stronę i na przykład pewne rzeczy, które wyjdą oczywiście w liczbach, e, są dla niego utrudnione, bo zamiast zrobić coś w jednym ruchu, musi wykonać trzy ruchy i to już jak gdyby go zniechęca. Mm -hmm. e, Strona nie jest intuicyjna, czyli klient chciałby się w niej odnaleźć, a, a po prostu ułożyliśmy ją po swojemu mhm. i nie do końca to pasuje pewnej, pewnemu gronu klientów, tak, mhm. którzy wchodzą, no bo tutaj chodzi o liczby, tak? Powiedzmy sobie, ja i ty dzisiaj zrobimy sobie piękną, pozłacaną, diamentową stronę, bo nam się podoba, tak? tak. E, I wszystko fajnie, my na tej stronie wiemy wszystko, tak? No ale teraz wpuszczamy tysiąc osób ruchu. Opuszczamy 2000 osób ruchu i nagle współczynnik odrzutu, który pojawia się w narzędziu, wskazuje 93%. Co to oznacza? Że na tysiąc osób 90, 930 z nich mhm. wyszło poniżej danego czasu, ponieważ nie znalazło tam czegoś dla siebie, bądź też w ogóle w stronie nie potrafiło się odnaleźć. Mhm. E, więc automatem każdy pieniądz, który włożyliśmy w sprowadzenie tego, ty, tych tysiąca osób no, wydaliśmy w powietrze. Nie? No Ale jest to jakaś nauka, oczywiście.
0: No jest to też jakieś budowanie świadomości. Nie? Można się tym pocieszać, jak ktoś zobaczył twoją stronę i coś tam się dowiedział, że coś takiego istnieje, a podobno to, co się zobaczyło, to się nie odzobaczy. No <śmiech> podobno tak, <śmiech> podobno tak. Więc jest taka szansa, że gdzieś to się zakoduje. Ale okej, okay, a powiedz mi, firmy, z którymi współpracujesz, to są, to są firmy, które sobie stawiają za cel właśnie zarabianie w internecie, czy to jest tak, że ty jakby pokazujesz im potencjał zarabiania w internecie i dzięki tobie one się decydują na taki kierunek? Bo, bo, i, albo, albo może jeszcze ogólnie, czy to jest droga dla każdego, żeby zarabiać w sieci według ciebie?
1: Może od początku na to, co zadałeś. Mamy i takich i takich klientów. Jedni po prostu słyszeli o nas, bo mamy już jakąś renomę na rynku i wiedzą, że są w stanie z nami zarobić pieniądze i przychodzą, bo taki jest ich target.
0: Jakie to są firmy? To są duże firmy, małe firmy?
1: Generalnie ludzie z różnego pułapu. Są i duże firmy, tak, są i średnie, są i małe przedsiębiorstwa, są i tacy, którzy dopiero wchodzą na rynek, mhm. bo chcą coś otworzyć w internecie. No jak wiadomo, jeżeli coś robimy, no to chcemy mieć z tego jakieś pieniądze, prawda? Mhm. Może nawet nie jakieś, tylko takie, które pozwolą nam na utrzymanie tego budżetu, który wkładamy na zakup i sprzedaż towarów, tak, utrzymanie firmy, no i z tego jeszcze pasuje, żeby zostawało na utrzymanie w, siebie, tak, jako właściciela firmy.
0: A jakie, powiedz mi, przy takich dobrze ustawionych parametrach, stronie i tak dalej, jakie stopy zwrotu są możliwe, w sensie procentowo, że wkładasz kwotę X i wyciągasz ile razy X?
1: Wiesz co, to wszystko zależy. Przede wszystkim nie ma remedium, nie ma jednorazowego wzoru, który pozwala obliczyć, tak, łożę dzisiaj 2000 ale za miesiąc, dwa mam 6000 tysięcy. Nie ma takich rzeczy, tak samo jak ciężko jest stworzyć dwa razy ten sam produkt, jeżeli chodzi o sieć, ponieważ no mamy ludzi po drugiej stronie, tak, oni używają tej sieci, tego narzędzia, do zakupów czy do czegokolwiek innego i w jednym przypadku pasuje im to, w innym przypadku pasuje im co innego. Generalnie urętawnianie to jest proces. Proces, troszeczkę metody próby błędów, Niestety, ale proces pozwalający nam, oczywiście my jakąś tam bazową wiedzę mamy i staramy się zrobić w ten sposób, żeby klient możliwie jak najszybciej zaczął mieć zwroty, może nie w postaci już zarobków, ale w postaci pierwszych sprzedanych produktów gdzieś po okresie około miesiąca czasu od startu inwestycji. Oczywiście najpierw musi być przygotowany fundament, tak jak mówiłem, czyli strona bądź sklep bądź aplikacja przygotowana do tego, żebyśmy mogli czynić jakiekolwiek nakłady i dopiero potem wdrażamy nakłady i około miesiąca czasu pierwsza zwrotność, pierwsze sprzedaże, pierwsze konwersje zaczynają się pojawiać i potem my sobie czytamy liczby, czyli z racji tego, że każdy, kto wszedł na tę stronę ze sprowadzonego wcześniej ruchu, zostawił po sobie jakiś ślad Oczywiście nie mówię imię i nazwisko i tak dalej, i tak dalej, tylko jest to czysta bazowa statystyka. tak? Jedni po tej stronie poruszali się w ten sposób, jedni przeszli przez kilka pułapów tej strony czy tam sklepu. Inni doszli do koszyka, ale na przykład go nie sfinalizowali. Mhm. Jeszcze inni, ci, którzy najbardziej cieszą, sfinalizowali ten koszyk, tak? Czyli dokonali zakupu, tak? Przelali do nas te pieniążki i możemy im wysłać towar czy, czy zapewnić usługę. Jeżeli, to, jeżeli chodzi o sklepy, jeżeli chodzi o strony, konwersją, jest najczęściej kontakt mailowy bądź telefoniczny, ponieważ strona nie posiada konwersji w postaci finalnie sprzedanej usługi, tak? Mhm. My też nie jesteśmy w stanie odpowiadać za klienta. My mu dostarczymy tak zwanego lida. Ale to on, jako handlowiec i specjalista w swojej branży, musi sobie tego lida obrobić, prawda? Okay. A
0: jak, jak mu dostarczycie tego lida?
1: No więc, jeżeli mamy dobrze przygotowaną stronę, prawda? Sprowadzamy na nią jakiś ruch, i dzięki temu widzimy pewnego rodzaju skoki. Okay, teraz,
0: jak, zadaje, jak sprowadzamy ten ruch na stronę? No a, bo lead to no dla to... osób niewdrożonych to jest, to jest potencjalny klient, tak? Tak, dokładnie tak. Okay, a jak, jak, jak sprowadzić tego potencjalnego klienta?
1: A więc, dobrze przygotowana strona to, tak jak mówię, fundament, i mamy różnego rodzaju ścieżki przyciągania ruchu. Mhm. E, mamy tak zwany Organic, czyli SEO, mamy tak zwane mm, ścieżki płatne, czyli SEM, mamy tak zwane Sociale, to są w tym momencie trzy największe kanały e, do sprowadzania ruchu, jeżeli chodzi o strony. Oczywiście mamy Referale, mamy też Direkty, czyli bezpośrednie sociale, wejście. Czy social media, tak. Social social media, media, ta. Facebook,
0: to... Instagram i co? E, LinkedIn,
1: LinkedIn, Twitter, LinkedIn. Twitter e, Pinterest. Oj, multum. Dla każdej branży coś się znajdzie w tej A te materii. trzy
0: największe to właśnie Facebook, Instagram i co? I, i... I LinkedIn. LinkedIn. Okay.
1: Na tą chwilę najbardziej mm -hmm. tematyczne najbardziej kierujące ruchem do, mm -hmm. do klienta i do strony to te trzy. Resztę bardziej popularne są dla młodzieży. Mhm. bo social mediów tworzy się bardzo dużo, jest TikTok i tak dalej, ja sam już niektórych nie ogarniam, bo, bo, bo co tydzień coś nowego, no, de facto. Tak, tak. No i tak to mniej więcej wygląda. Wiesz, SEO dzieli się też na wiele pułapów przyciągania. Tak? Mhm. Dawniej SEO, a w zasadzie cały ten czyli Search Engine ten Optimalization. Czyli
0: optymalizacja tak, ciągła. pod kątem wyszukiwarek,
1: tak? Tak, dokładnie okay. tak. E, ale też zawód SEO-wca na dzień dzisiejszy to jest właśnie zawód osoby, której, na której spoczywa odpowiedzialność sprowadzenia ruchu tak, mhm. e, do strony. E, dawniej było to zwykłe pozycjonowanie, tak to się nazywało. Tak.
0: Linki gdzieś tam wzajemne, jakieś takie Dokładnie. Cuda. Teraz no. też są też te, te mhm.
1: elementy. E, a Aczkolwiek m, samo pozycjonowanie nie gra już tak wielkiej roli, okay. e, ponieważ ruch można sprowadzać z różnych kanałów i e, my na przykład pozycjonujemy w różnych etapach, tak? e, ale przede wszystkim budujemy tak zwany kosz z frazami, taki wielki lej z frazami, który widzimy jak się zachowują. Im więcej tych fraz, tym lepiej, tak? czy to są frazy krótkie, czy to są frazy długoogonowe? Jak na przykład dla jednego z naszych klientów, nie powiem marki, ale jakie rolety najlepiej chronią przed słońcem, to proszę sobie wyobrazić, że to jest słowo kluczowe zbudowane z kilku fraz. No tak. e, I e, zamiast bić się na na przykład frazę rolety e, z mhm. kimś e, i to z potężną konkurencją, gdzie ta fraza sporo kosztuje, mhm. e, można wedle badań, wedle liczb wyciągnąć, że kurczę, no ludzi w sieci interesuje odpowiedź na pytanie, jakie rolety najlepiej chronią przed słońcem. Mhm i zbudować otoczkę wedle takiej frazy i wybić ją i wtedy dopiero wypozycjonować ją na pierwszą trójkę na przykład w Polsce mm. i tu już mamy zupełnie inne pole do popisu, a dużo taniej i oszczędniej, mm -hmm. i efektywniej pozyskaliśmy ruch.
0: No tak, ma to sens. Czyli to, jakby te narzędzia też dają takie wskazówki, tak? Nawet tak, te, oczywiście. Nawet te pod jakie frazy warto. Ja też właśnie się zdziwiłem, jak kiedyś sobie zanalizowałem e, moją stronę. E, Dlaczego ludzie na nią wchodzą, nie? I okazało się, że z zupełnie innych powodów, niż mi się wydawało. Że jak, wpis, jak zobaczyłem, właśnie tam. Już nie pamiętam dokładnie, czy to było po słowach kluczowych, czy czy tam w, pogrzebałem jakoś w tym i, i wyskoczyło mi, że tam głównie jak wpisują e, o przemawianie publiczne, jak rozpocząć, jak zakończyć, to mam takie artykuły blogowe, no i po prostu ludzie tam wchodzą i w związku z tym coś się dzieje, no nie? I to jest głównie dlatego, czego w ogóle, wiesz, jako amator nie planowałem.
1: Nie, nie brałem pod uwagę, tak, nie? nie
0: brałem pod uwagę. Jakby skupiałem się na tym, żeby dawać wartość, dawać content, no i tak jakby... Mm, nie skupiałem się na tym, żeby y, gdzieś tam jakby podchodzić do tego tak stricte biznesowo na zasadzie ok, to teraz zrobię taki wpis, bo to mi wygeneruje taki ruch. Tylko wiadomo, że wokół jakby tematów, w których szkolę czy wspieram y, robiłem wpisy. Natomiast na zasadzie takiej bardziej jako y, powiedzmy podłoże do, tych, do tej mojej działalności w cudzysłowie w realu, no bo wiadomo, ludzie wszystko googlują, nie? więc ja wychodziłem z założenia, dobra, jak ktoś się ze mną spotka, pogada, to i tak sobie wygoogluje, będzie chciał mm. sprawdzić, nie? więc żeby było to jakby zaplecze, powiedzmy, takie merytoryczne w internecie również. No ale z tego, co też kiedyś rozmawialiśmy, yy, to właśnie dzisiaj przede wszystkim content się liczy.
1: Właśnie, jak tak mówiłeś przed chwileczką, to to jedno słowo wychwyciłem chciałem o nim mówić. Tak, content, content jeszcze raz content. Mhm. Content w postaci treści, w postaci grafiki, w postaci filmów, w postaci nagrań takich jak dzisiaj mhm. między sobą uskuteczniamy. Tak. To tak, to jest bardzo cenna rzecz, bo to jest nasza forma przekazu w internecie. Mhm. Tak? Ci ludzie, którzy czegoś szukają, najczęściej szukają odpowiedzi na jakieś nurtujące ich pytania. I teraz z tego kontentu te odpowiedzi mogą się urodzić. Mhm. Wyobraź sobie, że na dzień dzisiejszy Google ma bardzo wiele zaawansowanych, samouczących się algorytmów, mhm. które ratingują twoją stronę na przykład pod kątem kontentu, wartościowego kontentu. Okay. Czyli już nie masło maślane, jestem sobie fajny i gdzieś tam sobie szkole Tylko rozpoznają, nie? Tak, tylko mhm. one są w stanie rozpoznać, czy jeżeli użytkownik wchodzi na twoją stronę, to jest w stanie na niej zawiesić oko mhm. i uzyskać wartościową odpowiedź na nurtujące go pytanie. Mhm. Więc wrócę jeszcze raz może, jakie rolety najlepiej chronią przed słońcem, tak? Jest to zadane pytanie i to zadawane pytanie przez użytkowników. Jeżeli do tego napisany jest dobry content, dobra treść, na bazie której człowiek może oprzeć swoją opiniotwórczość, tak? Czy tam też dokonanie zakupu, mhm. chętniej to zrobi, bo jest to merytoryczne. Algorytmem, który na przykład to sprawdza, jest tak zwany topical authority, on się tak ładnie nazywa. Tak. E, Jak topical jeszcze? authority, topical czyli authority. że jesteś autoryt Aha, autorytetem okay. w danej dziedzinie, danej dziedzinie dokładnie. Mm. I tenże algorytm, e, a w zasadzie też jego wdrożenie, miało miejsce w sierpniu zeszłego roku. Mm -hmm. Bardzo wiele firm branży poleciało na tym, niestety, a dla nas niestety, no, akurat większość firm, które my prowadzimy poszło w górę, czemu? Ponieważ e, dużą rolę grała eksperckość, doradzenie ludziom, mhm. e, zbudowanie tego kontentu, nawet największe marki, których teoretycznie na dzień dzisiejszy rynek docelowy wydaje się, no nie wiem, podam przykład, Erbenegil do Zegnę. też Ci kiedyś o tym mówiłem, tak?
0: Nazwisko zbliżone.
1: Tak, nazwisko zbliżone, <laughs> dokładnie. E, powiem ci w ten sposób, że jest to marka garniturów, tak, mody męskiej w dużej mierze, e, gdzie te garnitury zaczynają się tam od kwoty 10 tysięcy złotych wzwyż, prawda, mm. oni mają tam jeden salon, chyba z tego co wiem, na Placu Trzech Krzyży w Warszawie, e, aczkolwiek jest to włoska marka z pokolenia na pokolenie i, i ostatnio był też artykuł z... M, prawnukiem chyba już y, właściciela, założyciela, Eduardo zegnął, mhm. który to Eduardo powiedział, że no content, tak? Skierujemy się w kierunku, jesteśmy w kierunku contentu nastawieni, mamy 70-osobowy team który tworzy kontent na cały świat, tak? mhm. więc powiedzmy sobie szczerze, marka premium i to wysokie premium, tak? no bo garnitur za 10, mhm. koła wzwyż dopasowany, no to już nie jest dla niskiego portfela e, i wydawałoby się, że aspekt rynku jest wąski dla nich, mhm. tak? czyli no po co prowadzić działania, tak? po co, skoro mamy ileś tam miliardów użytkowników na świecie, e, a tu jednak mamy content, tak? Mhm. E, dawanie ludziom odpowiedzi, bo się zdecyduje na nasz produkt. A jednakowo,ż jak liczyliśmy ostatnio, to wcale ten tak. ryneczek dla nich nie jest nie taki mały, nie?
0: Tak, tak, tak. Bo ilu mamy milionerów na świecie? Załóżmy, że to są garnitury dla milionerów, chociaż niekoniecznie. No wiadomo, że ktoś lepiej zarabia, nawet pracując gdzieś tam w korporacji. No ale, ale myśmy mówili chyba o milionerach, tak? Tak, tak. Nie pamiętam, już ty pamiętasz tę liczbę? Ile tam jest? 36 milionów 36 milionerów. 36 milionów milionerów. No właśnie. Czyli nagle się okazuje, że teoretycznie mały rynek na skali danego kraju, czy, czy, czy tam jakiejś społeczności lokalnej nagle się staje na skali globalnej gigantycznym rynkiem, tak?
1: Dokładnie, więc, bo więc, internet więc... jest globalny no i, no właśnie, i tu więc... się otwieramy na szerokie spektrum, a nie tylko na mieszkańców danej miejscowości, tak? Się. E, tylko widzimy na przykład w skali kraju, powiedzmy, mm -hmm, mm -hmm. to już też mamy inne liczby.
0: A powiedz mi, czy so, znasz jakieś polskie firmy, które właśnie tak y, wychodzą już za granicę i zaczynają sprzedawać właśnie za granicą jakieś swoje produkty i usługi? Na przykład masz jakieś takie firmy w portfolio też?
1: No i tak, tak wychodzą, chcą coraz chętniej po udanych transakcjach, urentownieniu na rynku polskim mhm. danych działań. Mamy firmy, które wchodzą na przykład z Polski w Wielką Brytanię, mhm. wchodzą na Ukrainę, wchodzą na Słowację, mhm. Niemcy, oto też bardzo popularny kierunek Skandynawia. Mhm. E, to są firmy z mojego portfolio, aczkolwiek no, na rynku e, słyszy się o różnych firmach, mhm. tak e, różnych brandach, które naprawdę z bardzo dobrą efektywnością wchodzą na kolejne rynki, ponieważ no, w internecie liczy się czytanie właśnie tych liczb, ta behawiorystyka, tak? zachowanie klientów, jak dać najlepszą wartość właśnie. Ci ludzie, którzy wchodzą do naszego sklepu, oni zostawiają nam wskazówki. Słuchajcie, zmieńcie to i to, wtedy jest wyższe prawdopodobieństwo tego, że u ciebie kupię.
0: Tak, poza tym kwestia języka, nie? Ja nawet mam swoje takie dwa kursy, jeden z zarządzania czasem, drugi ze sprzedaży wrzucone na taką platformę Udemy, nie? To jest międzynarodowa platforma do, do szkoleń, no i tam polski, jak się porównuje powiedzmy daną polską tematykę do anglojęzycznej, no to jest kilkadziesiąt albo kilkaset razy większa, nawet czasami kilka tysięcy razy większa sprzedaż z tego samego tematu, po prostu jeżeli jest po angielsku. Niż jeżeli jest po polsku, nie? Także nawet się zacząłem zastanawiać, czy nie, czy nie powinniśmy y, dostarczać content po angielsku, tym bardziej to jest coraz prostsze dzisiaj, nie? Bo naprawdę otwierają się niesamowite możliwości, nie.
1: Zgadza się, zwłaszcza, że z tego, co ja słuchałem też Twoich nagrań, Twoich przekazów, jest to bardzo sensowny przekaz, bardzo wartościowy, więc... Dziękuję. Ależ proszę, więc jeżeli będziesz go miał też w różnych językach, a no ludzie w dzisiejszych czasach po prostu, może to tak zabrzmi trywialnie, ale nie mają czasu chodzić, szukać czegokolwiek. Oni wchodzą w internet, mhm. mają kilka chwil i on chce na przykład jadąc z samochodem usłyszeć fajny podcast, Tak. Mhm. który interesuje na przykład, nie wiem, go pod kątem motywacji.
0: Mhm. No zgadza się. No tak, po to też powstało to lideru IPL, nie żeby z jednej strony y, inspirować do tego, bo gdzieś tam wierzę, że każdy jest liderem, albo przynajmniej ma potencjał, nie każdy chce go wykorzystać, nie? Ale, ale każdy jest liderem, bo każdy zarządza w jakimś stopniu swoim życiem, a jak już jesteś prowadzącym działalność, bo... Głównie do takich osób jest ten podcast skierowany do małych i średnich przedsiębiorców, zresztą przez małych i średnich przedsiębiorców prowadzony. Jeżeli prowadzisz działalność, no to siłą rzeczy jesteś liderem, nie? Czy Ci się podoba, czy nie? Więc, więc Musisz absolutnie być. Nie tak. A powiedz mi właśnie w kontekście tego kontentu. No bo te roboty rozpoznają tekst. A czy jest już tak, że te roboty rozpoznają e, na przykład dźwięk, chodzi mi o mowę, albo że wideo Oczywiście. zaczynają pozycjonować, czyli, czyli za, ale co, jeżeli jest na przykład na YouTube jakiś, jakiś content to on ten robot załóż wpisujesz w wyszukiwarce załóżmy przemawianie publiczne, tak? albo nie wiem, sprzedaż albo coś innego i ten robot znajdzie też te wideo.
1: Na tą chwilę, przynajmniej wedle mojej wiedzy, nie jest ona też może jakaś mega szeroka, ale mm -hmm. bardziej w kierunku treści się skłaniamy, okay. czyli jeżeli wideo jest dobrze opisane, nazwane, zawiera też w jakimś opisie cokolwiek, mm -hmm. e, to bardziej w tym kierunku mm -hmm. robot weryfikuje. E, jeżeli chodzi o rozpoznawanie mowy, Właśnie, to rozpoznawanie tak. rozpoznawanie to... mowy. Nie
0: potrafiłem się wypowiedzieć. Tak, jest, są. Przecież okay. już mamy na przykład asystenta Google, tak? jest, no jest. Często Mów... korzystam, i mi opowiada.
1: Na przykład, u, u mnie włącza <laughs> latarkę. <laughs> <laughs> e, więc do tego go ja używam i nie tylko do tego, aczkolwiek mhm. bardzo często mm, dyktuję mu różnego rodzaju wiadomości, czy to do, do, do komunikatorów, których no używamy, samo. czy, mhm. czy tak. też do maila i e, jest dość duża poprawność tego. Tak. W związku z powyższym automat potrafi sobie zamienić już mowę na Ale treść.
0: właśnie i o to mi chodzi, nie? Czy, czy generalnie, e, bo, no, bo potrafi zamienić, Natomiast, czy potrafi właśnie w związku z tym również wynajdywać wa wartościowy content w internecie? Czy te, czy te jak to się nazywa, robaki? Tak? Roboty, boty, roboty, tak. Boty, roboty, czy one, czy one gdzieś tam właśnie to też penetrują i to sprawdzają,
2: jakby?
1: Wiesz, co? Na tyle, na ile mam doświadczenie, to tak. Nie jest to może jakaś wielka skala mhm. na tą chwilę, ale tak, penetrują, szukają coraz więcej. Czyli tak
0: naprawdę możemy być dobrej myśli, że. Gdzieś tam ten content wideo i, i, i audio będzie jednak też pozycjonowany, oczywiście, nie tylko tekst. No oczywiście,
1: nie? oczywiście, znaczy powiem ci tak, Google nie przyznaje się co do zabawek, które wprowadza i używa. A, okay. My jako seo jako firmy analityczne bardziej żyjemy ze sobą w sumie też w zgodzie na różnych rodzaju forach, mhm. bo jak Google wprowadza nam jakiś algorytm bądź też dużą zmianę algorytmiczną, to ona ci nie powie kiedy, ani po co, ani na co, ani dlaczego ona powstała, mhm. tylko nagle widzisz po wykresach, że wylatujesz z indeksu, tak? Mhm. Na przykład albo, że bardzo urosłeś. No i tutaj mamy odpowiedź, co się stało. Mhm. Masz ileś tam stron, niektóre fluktuowały w tą stronę, niektóre w tamtą stronę i, i nadal nie wiemy, o co chodzi, tak? Więc mhm. e, Facebook na przykład, forum internetowe. Ej, mhm. słuchajcie, bo coś się dzieje, nie? E, no i tak jak się zrzuca parę set osób z branży i nagle zaczynają wrzucać swoje dane, to tam może nie szybko, ale po tygodniu, dwóch, trzech e, jesteśmy w stanie sobie mhm. odpowiedzieć na pytanie, a słuchajcie, to był algorytm na przykład Medical, albo mhm. e, to był Topical Authority, albo o, wreszcie Google wprowadziło Mobile First Index, o którym mówiło dwa lata temu, a teraz jest, tak? Mhm. E, pierwszą taką zmianą dużą dla naszej branży był Pingwin, e, wprowadzony 26 września 2016 roku. On weryfikuje linki, które docierają do naszej strony. Też Co to znaczy? Uczy... No dawniej, na przykład, za starych dobrych czasów pozycjonowania, e, ilość się liczyła. tak? Dowaliłeś 100 linków, a e, konkurencja miała 98, to wygrywałeś. Mm -hmm. A na dzień dzisiejszy przychodzi sobie taki pingwinek, tak? taki robocik w sieci, e, mm -hmm. wysyła tych swoich żołnierzyków inne boty tak? i one weryfikują jakość e, tych linków. Mm -hmm. Czyli jeżeli na przykład masz link, to prowadzisz, jako przykład, ja też go często podaję klientom, prowadzisz sklep zoologiczny w sieci, a linka do niego masz z betoniarni, to to trochę tak się nie ima, że tak powiem, jedno do drugiego, w związku z powyższym, dawniej by zadziałało, tak, 30 okay. betoniarni i 30 linków do sklepu zoologicznego, tak, i wszystko fajnie, sklep sobie rośnie, tak, ale na dzień dzisiejszy pingminek mówi, o nie, 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 panowie, ten link jest w ogóle bezużyteczny, owszem, on może sobie zostać, tak, ale... No, nie do końca spełnia nasze wymagania, więc y, automatem strona wylatuje i hmm. bardzo dużo stron wyleciało z fraz właśnie po tym 26 września 2016, bo przyszedł algorytm, pozamiatał. Niestety.
0: <grystanie> <grystanie> A powiedz mi, bo to brzmi trochę tak, jakby wojnę prowadziło, z, y, znaczy, jakby Google prowadziło wojnę z, z firmami pozycjonującymi.
1: Tak. Znaczy. Z tymi, które nie działają do końca uczciwie, mm -hmm. tak? Bo na dzień dzisiejszy w sumie Google ma takie trzy podstawowe zasady, tak? Mamy naturalność. Czemu naturalność? No, bo Google jest tworem dla człowieka. A człowiek Lubi naturalność, tak? Jeżeli będzie widział lorem ipsum sit dolor amenum, bla bla bla, czerwona kanapa, no to ani, ani naturalności, ani nic w tym nie ma, tak? A ta, na tym się opierało dawniej pozycjonowanie, tak? Rzucałeś treść, a czy w zasadzie słowo kluczowe, które cię interesowało do generatora treści i wychodziło tam, bla bla bla, czerwona kanapa, bla 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 na czerwonej kanapie, nie. A na dzień dzisiejszy mm -mm, naturalność, czyli pisze człowiek dla człowieka, więc Google nie wykreśla też roli człowieka w tym wszystkim. Mm -hmm.
0: I on rozpoznaje, że to napisał człowiek, tak? Tak, A nie jest, jest w stanie to rozpoznać, dokładnie.
1: Mm -hmm. e, no to, ta naturalność wpływa też na użyteczność. Prawda? Mhm. Czyli to jest ta, ta druga rzecz, o której już wcześniej rozmawialiśmy. Jeżeli pisze człowiek dla człowieka, jest to jakaś sensowna porada. Tak? Nie wiem, na przykład w branży prawnej, aczkolwiek oni teoretycznie nie mogą się seować ani reklamować, mhm. ani robić Ale innych rzeczy. Mogą robić. oczywiście, że mogą robić podcast. Pod warunkiem,
0: tak. że go nie pozycjonują.
1: <laughs> Ale on się sam pewnie będzie w koń... pozycjonuje. Tak, dokładnie, w no. pewnym okresie czasu. Eee, więc ta użyteczność, tak? Powiedzmy, że wiele mm. ludzi ma zagwostki prawne, tak? Nie mm. wiem, z czymkolwiek, ma nie wiem, komornika na głowie, tak? I chciałoby poszukać odpowiedzi, słuchajcie, co ja mam zrobić w momencie takim i takim. Mm -hmm. Więc użyteczną treścią dla nich byłoby wypisanie krok po kroku. Procedury, słuchaj, masz tak i tak zrobić, takie i takie pismo złożyć, tam i tam go zanieść, to pismo tak i tak powinno wyglądać, więc automatem w oczach Google taka treść, która jak gdyby spełnia zapytanie tego użytkownika, jest wartościową treścią.
0: Czyli maksymalnie praktyczna? Tak,
1: tak, generalnie naturalna, użyteczna, praktyczna. W dokładnie w punktach? No, niekoniecznie w punktach. No. Chodzi o treść, o przekazanie, no to, okay. o przekazanie meritum, nie? Całości, żeby ten użytkownik wiedział, co z tym zrobić. No i ostatnia, trzecia rzecz to unikalność. Mhm. I tutaj jest też tego typu rzecz, że Google ma antyplagiator, który sobie sprawdza, jeżeli sobie tam pożyczamy od kogoś treści, nie reformujemy ich, to Google widzi duplikacje. Tak? Mhm. Więc dawniej owszem, tam można było duplikować na ile wlazło, tak, ale na dzień dzisiejszy, sorry, Google widzi duplikat, widzi, aha, tutaj mamy taki URL z taką i taką treścią, tu ktoś zrobił taki taki URL i algorytm na dzień dzisiejszy nie rozstrzyga, kto od kogo, po co, na co i dlaczego, tylko obydwa URL-e spadają w indeksie mm. po prostu. Nie sprawdza, który
0: był wcześniej?
1: Nie, na tą chwilę, przynajmniej na tyle, na ile my mamy wiedzę, nie ma takiej opcji. Mm -hmm. Nawet bardziej liczy się pozycja serwisu, Mhm. Bo był też taki przypadek, mój kolega z branży mi opowiadał, że ktoś miał fajny artykuł odnośnie czegoś tam i tutaj taki duży portal, nie będę wymieniał, mhm. zapożyczył sobie treść, że tak powiem, z tego artykułu mhm. i Google nawet bardziej uznało, że no jednak ten portal ma dużo większą renomę w sieci, Aha. tak? I niestety ten Kaziu Kowalski, który stworzył ten artykuł, no. Musiał pogodzić się z goryczą, aczkolwiek może też się bronić, tak? Może pisać do supportu i może robić mhm. parę innych rzeczy, ale ludzie często często nie monitorują w ogóle tak. tych rzeczy, które mają w sieci i e, nawet nie wiedzą, że takie rzeczy mają miejsce. Mhm. Tak to wygląda z naszej strony. No my na to patrzymy i monitorujemy.
0: Czyli, czyli Google teoretycznie, przynajmniej w idealnym świecie, yy, dba o to, żeby to było korzystne dla takiego zwykłego Kowalskiego. tak? A dla
1: użytkownika? Google jest stworzone. jego misją jest w ogóle bycie dla użytkowników, z mm -hmm. tego co wiem, e, w związku z powyższym. No, no to teraz Wasza
0: praca co? Polega głównie na tworzeniu kontentu w związku z tym? W dużej
1: mierze. W dużej mierze tak, mm -hmm. bo z kontentu biorą się nam właśnie słowa kluczowe, prawda? Mm -hmm. Plus do tego są działania, które mają za zadanie później te słowa kluczowe wywindować na możliwie najwyższe pozycje, mm -hmm. czyli to pozycjonowanie. Czyli mm -hmm. czekaj, żebym dobrze zrozumiał,
0: ruch. czyli na czym teraz polega to pozycjonowanie, bo tworzenie kontentu jest dla mnie jasne.
1: Pozycjonowanie składową SEO na dzień dzisiejszy, tak? Okay. Lepiej o tym mówić. Okay. SEO polega Aha, na ściągnięciu dobre. ruchu, Okay, do strony. W SEO zawiera się również content, czyli tworzenie tego contentu. To Aha. powoduje jak gdyby urośnięcie we frazy w obliczu mhm. Google'a, tak? I wyższe pozycje w wyszukiwarkach, tak? Dokładnie. I wtedy dopiero włączamy pozycjonowanie i te okay. frazy sobie tam, okay. my to tak mówimy, dopalamy do, 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 do tej top 3, top 10 w zależności od tego, jaka jest konkurencja i co musimy zrobić, jaki klient... Jaki klient ma budżet tak, mm. na to.
0: No dobrze. Okay. Czyli, czyli, czyli u Ciebie ludzie w zespole, poza tym, bo jest ten zespół i natomiast jest w tym momencie u Ciebie? 19 jest 15 osób, tak. To są głównie programiści, czy właśnie copywriterzy, czy jeszcze jakoś inaczej, jak to jest?
1: Hmm, że tak powiem, z każdego działu po trochę. Aha. Hmm, oczywiście używamy też outsourcingu. Mm -hmm. e, aczkolwiek mamy taki swój fundamentalny zespół, w którym są właśnie deweloperzy, mm -hmm. e, są selfcy, są analitycy, e, są ludzie od Sociala i są ludzie od Contentu, Copy Content, tak.
2: Mm -hmm.
1: Jestem ja, biedny handlowiec, <głosy> <głosy> e,
0: <głosy>
1: który, mu, który musi to wszystko e, ten. Utrzymać, tak? Tak, tak. I starać się też tłumaczyć, wiesz, tak w miarę mm, z polskiego na nasze, nie? No tak. Czyli te wszystkie ich działania, które są, um, oni to w tym swoim języku, że tak mm -hmm. powiem, między sobą wymieniają. A ja staram się przekazać klientowi meritum tego wszystkiego mm -hmm. w sposób w miarę, w miarę zrozumiały, a najlepiej klientowi przekazują moją wiedzę fakty, no tak, czyli tak. to, że zaczyna zarabiać, tak? No tak.
0: No ale wcześniejszy audyt, nie? który pokazuje, jak się audy, zachowują tak. tam użytkownicy, co robią, co klikają, a co by ten tak naprawdę właściciel chciał, nie? bo czasami sam chyba nie wie do końca, czego chce.
1: Dużo pokazuje Google właśnie i mhm. audyt, i dużo pokazują narzędzia, i dużo pokazują liczby, co ten mhm. klient chce i co może mhm. generalnie zrobić. Mhm. E, powiem Ci też tak, że e, w dniu dzisiejszym bardzo dużo e, deweloperów, którzy tworzą e, daną aplikację, stronę czy cokolwiek innego, e, nie współpracuje z SEO-cami. Okay co jest no, w przypadku rentowniania przedsięwzięć yy, sporym błędem. Ponieważ deweloper ma wiedzę, jak coś zaprogramować, jak coś postawić. Mm -hmm. A seowiec ma wiedzę, jak coś urządzić. Tak? Jak mm -hmm. mówię o domu na przykład, okay. tak? deweloper stawia dom, no i pasuje go w jakiś sposób funkcjonalny urządzić, tak? No tak. Żeby spełnił twoje oczekiwania, żebyś czuł się w nim Muszą fajnie. Mieć
0: kontakty we właściwych miejscach, rury, Dokładnie. A nie tylko ściany i ewentualnie okna, nie?
1: Oto to, więc jak gdyby jak tworzyliśmy Steamę, to takim największym wyzwaniem, które no dzisiaj nadal jest wyzwaniem, ale już zdecydowanie ogarniętym bardziej było wdrożenie w głowach deweloperów komunikacji z SEO. Mhm. I to było tak, że w pierwszej fazie było SEO na księżyc, tak? <śmiech> Czego ode mnie chcesz? Klient chciał zieloną stronę ze złotymi wstawkami, klient dostał zieloną stronę mhm. ze złotymi wstawkami, no bo tak się działało wcześniej, nie? Mhm. Na tych zasadach, przychodził ktoś do firmy, e, chciał stronę, no to był kontakt jakiegoś menadżera, czy tam nawet samego dewelopera z tym klientem, mm -hmm. no i zrobili sobie tą stronę. No i ona jest fajna, no tak? Pozłacana, mm, diamentowa i w ogóle, tak? Tylko że za chwilę się okazuje, że no, klient ma stronę, czyli klient kupił sobie Mercedesa i schował do garażu. Mm -hmm. Tak ja to porównuję. Eee, I co? no, generalnie. ona nie ściąga ruchu, tak? Tak, dokładnie. Ona mm -hmm. nie ściąga, a nawet jeżeli trafia na nią jakiś ruch, to gdzieś tam sobie po drodze po prostu umiera albo wychodzi, tak? Umiera, mówię, w sensie takim, że tak. wyskakuje nam duży współczynnik Buduje świadomość żółtu. marki. <laughs> tak, 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 tak. tak. No. no, więc przychodzi taki seowiec i mówi, panie deweloper, bo tutaj mamy e, mały problem, tak? mm -hmm. trzeba, e, trzeba to przerobić w taki, a nie inny sposób, tutaj dać to i to. Za chwilę e, część z jest też UX-owcami, bo to też jest osobny zawód, czyli user experience, tak? Okay. czyli mają już tą taką bazową wiedzę, fundament, e, jeżeli chodzi o ustawienie, o preferencje klientów, mm -hmm. o jakąś behawiorystykę już gdzieś tam zapamiętaną i przeczytaną. Aczkolwiek, aczkolwiek tak jak mówię, każdy projekt jest inny, my możemy zrobić wedle naszych najszczerszych chęci i całej reszty, więc deweloper ma wiedzę od seo teraz to razem łączą, już na dzień dzisiejszy yy, my jako STima stawialiśmy właśnie na jakość, czyli połączenie DEWA i seo -wca. Na dzień dzisiejszy nawet sami Dewi już przyznają, którzy pracują z nami, że nasi klienci przez to, że ta strona jest taka, a nie inna, że spełnia takie, a nie inne wymogi, takie, a nie inne parametry, no przekłada się na efektywność u klienta, więc mhm. też jak gdyby czerpią większą satysfakcję ze swojej pracy, mhm. którą wykonają, tak? Eee, I teraz już dużo lepiej dogadują się właśnie z jak gdyby działem SEO, eee, więc to, to było nasze największe wyzwanie. I to jest też taki duży, duży klucz do tego, żeby działanie w sieci było rentowne, nie? Tak, taki mhm. początek. No nieźle,
2: nieźle.
0: Czyli, a powiedzmy jeszcze taką rzecz, jest jakiś klient na przykład, który, któremu pomogliście odnieść jakiś taki znaczący sukces w internecie, który na przykład chciałbyś się pochwalić?
1: No, jest nawet kilku takich klientów, mhm. aczkolwiek ja nie będę się wypowiadał nazwę o niekoniecznie, nie, Ale możesz podać jakieś
0: liczby na przykład?
1: No oczywiście. Przy wkładzie miesięcznym na poziomie 6 tysięcy złotych przychody to minimum 300 tysięcy złotych w skali miesiąca. Mhm. Gdzie klient mi mówi, Marcin, nie, dość. E, bo mocem przerobowe mi się kończą, nie? E, <grystanie> Jaka branża? Y, a taka dość specyficzna, balustrady nierdzewne. Okej. Okay. Balustrady nierdzewne, baranża tak, budowlana, budowlana balustrady mm. nierdzewne do samodzielnego montażu okay. i na przykład mamy tego typu rzecz, że to co ty pytałeś na początku, tutaj mogę do tego dojść, mm. jakie efekty, jakie mnożniki, ile wkładając i tak dalej, mm. to powiem ci w ten sposób, że na dzień dzisiejszy mamy już tyle znalezionych niż i tak polokowane efektywnie pieniądze przede wszystkim, bo to wymagało mm. oczywiście czasu, nakładów i całej reszty, że e, gdybym zwiększył o pół raza, czyli do dziewięciu gdzieś tysięcy złotych ten budżet, który jest, mm -hmm. to potroiłbym jego przychody. Mm -hmm. Myślę, że z pełną świadomością. Ale ja kto to, to wyprodukuje wszystko. Właśnie.
0: No. <laughs> Aczkolwiek klient rośnie i inwestuje. Rośnie, rośnie. Tak, mm -hmm. tak. No to ciekawe widzisz, czyli, czyli, czyli też się okazuje, że bo tam ja pracuję trochę z branżą budowlaną i e, jednak ten klient często chce przyjść, dotknąć, wiesz, sprawdzić i, i tak dalej. I ta sprzedaż jest jednak stacjonarna w dużej mierze, chociaż faktycznie są tacy klienci, którzy najpierw sprawdzają w internecie albo później sprawdzają w internecie, nie? Czyli pójdą do co do, do dotykają. Zależy. No, ale finalnie chcą zobaczyć ten produkt, nie? A ci, ci ludzie przyjeżdżają do tego mm, przedsiębiorcy, do tej firmy, czy oni po prostu. Z kupują? rzadkości. Z
1: rzadkości, Z rzadkości okay. biorą przez internet. Mm -hmm. Co może dziwić. Ale mm -hmm. um, danie ludziom narzędzi, bo to, to też nie jest na takiej zasadzie, że mamy mm -hmm. standardową balustradę i możesz ją kupić, taką mm -hmm. jaka jest, bo człowiek się nie będzie dostosowywał, to bardziej no, tak. klient, w sensie nie będzie się dostosowywał, to bardziej my jako producent, wytwórca, mamy się dostosować do klienta. No, się. E, więc tutaj urentownienie tego to było nie tylko, że tak powiem, położenie jakichś tam pieniędzy, ale też zbudowanie narzędzia, które pozwala temu klientowi nam przede wszystkim skomunikować, firmę z ich klientem, tak, a temu mhm. finalnemu dobrać produkt dla siebie, którego satysfakcjonuje, który ma takie, a nie inne wymiary, takie, a nie inne atrybuty, takie, a nie inne walory i mhm. tak dalej, i tak dalej. I ten klient jest content, pod takim względem, że dostaje produkt, który chciał. Mhm. Bardzo dużą rolę na dzień jest dzisiejszy. Content,
0: czyli jest zadowolony? Nie, że content jest tak, nie, nie tak, tak,
1: tak. Klient jest zadowolony. Mhm. Co jeszcze dużą rolę właśnie też w przemyśle budowlanym na dzień dzisiejszy. Mamy bardzo wielu architektów wnętrz, zewnętrznych ogrodów, którzy się inspirują mhm. siecią, tak? I oni potrzebują narzędzi do tego, żeby móc coś zestawić temu. Kowalskiemu, który przychodzi i prosi ich o usługę. Mhm. Na przykład, nie wiem, urządzenia tarasu, czy oranżerii czy czegokolwiek innego, prawda? Mhm. I, I teraz taki architekt, no, ma do pro, jakiś tam program, najczęściej AutoCAD, tak, w którym coś sobie tam jest w stanie wytworzyć. Mhm. Ale no, pasuje też zbadać cenę tego wszystkiego, więc, więc są biura, które już robią w kompleksie, tak, usługę kompleksową. I on chce mieć takie narzędzie, w którym, nie wiem, wyliczy wymiary balustrady, tak? czy, czy, czy płytek na tarasie, czy czegokolwiek innego. E, ogarnie sobie ich wygląd i całą resztę jest w stanie to zwizualizować mm -hmm. klientowi. Mm -hmm. A co za tym idzie, finalnie też sprzedać. Aha.
0: A wy tworzycie też takie y, narzędzia? Tak. Aha, czyli tak. robicie takie rzeczy. No to fajnie. Ok, powiedz mi, słuchaj, bo to jest podcast... Y o liderstwie również o przywództwie osobistym, zespołowym, no też przewodzisz zespołowi. Yy, I powiedz mi, jak, jak to u ciebie wygląda, no, z jakimi ty się na co dzień jako lider spotykasz wyzwaniami? Największymi.
1: Czy wiesz co, ja wyznaję jako osoba. Yy, fun and work, nie? Mhm. Yy, nie chcę takiego korpo dokręcania śruby. Mhm. Aczkolwiek e, efektywność musi być też z zadanej pracy, ale w. Firmie... Czyli można się
0: śmiać, kiedy ty się śmiejesz, tak? Nie, 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 nie,
1: nie. Śmieją się kiedy chcą. E, czasem to taki żenujący żart. Nie? Każdy sobie, każdy sobie tam e, swoją rzecz e, uskutecznia. E, mhm. Są różne typy osobowości u nas w firmie. Ja mam sam też dwóch wspólników, których serdecznie pozdrawiam. Cześć chłopaki.
0: Ja Też pozdrawiam serdecznie. Nie znam, ale pozdrawiam
1: serdecznie. I chłopaki ogarniają tam swoje podwórko, ja ogarniam mm -hmm. swoje podwórko, więc razem dajemy radę, jeżeli chodzi o to liderstwo. Mm -hmm. Ale mm, musi być ten fan, ten, ten element luzu przynajmniej dla mnie. Oczywiście oni wszyscy wiedzą, że mają do wykonania pracę, tak? Mhm. ale w międzyczasie poleci jakiś głupi żart, nie. jakiś tekst, cokolwiek innego i jest śmiesznie, jest zabawnie, mhm. nikt ich za to nie karci, nie muszą być w garniturach, siedzieć przy kompach i klepać. Eee, natomiast co jest takim wyzwaniem, to komunikacja. Mhm. Zdecydowanie przekaz, komunikacja, no bo to jest też efektywność mojej branży. Okay. Jeżeli jeden drugiemu czegoś nie przekaże, bądź przekaże to w e, złej formie, bądź się nie zrozumieją, bądź się nie dogadają, e, jest to dla mnie strata czasu jako przedsiębiorcy, a czas mm. to pieniądz, jak wiadomo, a mm. zwłaszcza w branży IT, która no, pracuje w dużej mierze na godziny. tak? Mm -hmm. Więc e, dany projekt szacujemy na na przykład 16 godzin roboczych. Mm -hmm. W momencie, gdy ktoś zebrał złą informację, bądź źle ją przekazał, Czas się wydłuża, efektywność była taka nie inaczej skalkulowana, więc sorry, pod wodą, nie? Mhm. E, mamy różnego rodzaju komunikatory. Komunikatory nie oddają na przykład emocji, z tego, co ja bardzo często zauważam, tak, mhm. więc czasem lepiej tak. jest komuś coś powiedzieć e, face to face, mhm. e, ale mm, byliśmy przed wieloma e, różnymi wyzwaniami, będziemy pewnie jeszcze przed wieloma, natomiast w dużej mierze załatwiamy to komunikatorami różnego rodzaju w sumie narzędziami tworzonymi przez startupy na całym świecie, mhm. e, które łączą się, integrują się z naszymi rozwiązaniami. Jesteśmy w stanie bardzo szybko, na przykład ty dzisiaj wysyłasz do mnie maila, masz dla mnie jakiegoś taska, a ja mam już mojego maila na Gmailu spiętego z jakimś narzędziem do tasków mhm. i tworzę automatem z tego maila taska dla PM, który to rozgałęzia rozdysponowuje później dalej, zapina do tego czas i inne rzeczy. Już gdzieś ta komunikacja jest lepsza, tak? Czyli tak jak na przykład my rozmawiamy ze sobą face to face, ty mi coś przekazujesz, ja też nie do końca zawsze czy, czy to skumam, czy, czy przekażę, no różne są, prawda, rzeczy, więc albo muszę do ciebie zadzwonić, doprecyzować, to wszystko takes time, nie? Mhm. E, więc jeżeli chodzi o, o, o wyzwanie dla mojej branży i liderstwa, to komunikacja, zdecydowanie.
0: Mhm. No dobra, czyli komunikacja, a jakich narzędzi używacie, żeby się komunikować? W takim razie, no bo radzicie sobie jakoś, nie? Oczywiście. No i ma są jakieś narzędzia specjalne, których używacie w związku z tym do zarządzania projektami, na przykład to, na czym pracujecie? Można powiedzieć, czy to jest jakaś.
1: Nie, używamy różnych, różnych mhm. narzędzi. Do komunikacji wewnętrznej używamy albo Slacka, albo Rivera. Mhm. To są amerykańskie jakieś tam zabawki mhm, napisane, chociaż już Global. Mhm. Do tasków, do zadań używamy clickupa na przykład. Bardzo fajne, mm -hmm. zadanko, bardzo fajne Co narzędzie. To jest takie do zarządzania projektami, czy to jest też, bardziej jak, jakiś też, taki tak. to? To jest do za zarządzania projektami. Mm -hmm. Czy jakiś taki gunter bardziej, tak? Coś w ten deseń to już wiesz, tak, taki jest improvement w sieci ux okay. i dla zapotrzebowań, aha, że narzędzie jest Multum, ważne na przykład z, z starej klasy Redmina. Mm -hmm. E, który automatem też licza czas, który twoi pracownicy poświęcają na dany projekt, tak? mm -hmm. oni sami go włączają, no bo też musimy się w jakiś sposób rozliczać z klientem, no, e, więc prowadzenie tych projektów e, mm. musi być miarodajne, no i uzyskiwanie efektywności też we własnej firmie, tak? No tak, zgadza się. Bo nie robimy biznesu po to, żeby robić pro publico bono, nie? No proste.
0: No tak, zgadza się. A powiedz mi, bo wy pracujecie też w rozproszonych zespołach, tak? Część tak, macie w Krakowie się. zespołu, część macie w Nowym Sączu i gdzieś jeszcze?
1: Tak, pod Tarnowem. Mhm. E, są też ludzie zdalni. Mhm. Więc to też jest wyzwanie, właśnie ta komunikacja, skomunikowanie ich ze sobą. Mhm. E, no. Udaje się nam to rozwiązać, pracujemy, idziemy ciągle do przodu. Tak jak mówię, wyzwania są, bo nie lubię tego nazywać problemami, to są wyzwania, wyzwania. Które... albo szanse nawet. Lepiej, albo szanse, nie? dokładnie. Żeby coś
0: usprawnić u siebie.
1: Dokładnie, tak. I co? No i do przodu. No, ja powiem tak, że mnie zawsze cieszył rozwój firmy, nie? Mhm. To jak ona rośnie jako organizacja, jak wyglądają jej przepływy, jak wyglądają te liczby, co pozmieniać, co usprawnić, wiesz, żeby to było jeszcze większe, a przy okazji zachować parametry takie jak jakość, tak? czyli mhm. nie opuścić się w wytwarzaniu produktu, można powiedzieć, klasowego, tak? żeby mhm. klient był zadowolony, a nie stwierdzał po tygodniu, eee, proszę pana, do widzenia.
0: No zgadza się. Okej, okay, czyli komunikacja. Jeszcze jakieś wyzwanie Ci się podświetla?
1: Wiesz co, na tą chwilę nie. Mhm. Z takich najważniejszych to jest komunikacja. Reszta to są wyzwania takie, które gdzieś gasimy w zarodku mhm. idziemy przodu, tak? e, i, i idziemy dalej do przodu, tak? Rozwiązujemy asapem i idziemy dalej do przodu, tak? Czas własny, nie? Planowanie czasu własnego. O. Aha. To też jest. No właśnie
0: jak to u Ciebie wygląda z tym czasem? Dobrze sobie dajesz radę? <gry>
1: Radzę sobie, bywa różnie. Jeżeli mam chorować bądź cierpieć, to jak dobrze to, wiesz, w weekendy najczęściej. Wtedy,
0: kiedy jest czas, nie? Dokładnie. Tak, nie ma czasu
1: chorować. Ale tak, staram się dzielić czas na firmę, rodzinę i w sumie to, co też ty mówiłeś na początku, tak, tak mi błysło, jak zaczynaliśmy tą rozmowę, mhm. że w sumie jedyną wartością, nie? No, bo każdy z nas może być liderem, Mm -hmm. A ja tak sobie myślę, że każdy z nas ma w sumie tylko jeden produkt, który może w życiu sprzedawać. Mm -hmm. Własny czas. I teraz pytanie: za ile go wyceniasz, nie? No tak. E, na ile go kształtujesz, jak go kształtujesz, nie? Rozgadanie. Każdy z nas ma tylko tą jedną dobę każdego no tak. dnia I, i teraz, czy w tej danej dobie zrobisz to, co miałeś zrobić, żeby ten Twój czas miał satysfakcjonującą dla ciebie wartość, tak. nie?
0: Jak to mówią, że nie płacą Ci za godzinę, tylko za wartość, którą dodajesz do tej godziny. O,
1: właśnie tak. No
0: nie? Im większa wartość, to tym, tym większa zapłata. W idealnym świecie przynajmniej tak to powinno wyglądać. No a żyjemy w kapitalizmie, więc, jest, <laughs> więc generalnie to tak wygląda bardzo często, nie? A powiedz mi, Marcin, jeszcze jakie plany na przyszłość? Jaka wizja rozwoju dalszego?
1: No, dużo więcej analityki. Okej. Okay bo są obszary i u nas również w firmie, które chcemy zagospodarować jeszcze większą bazą analityki. Zresztą mhm. poznałem też ostatnio bardzo fajnego człowieka, twojego teścia, mhm. który matematykę i analitykę to ma w tym jednym małym palcu generalnie. No tak. I powiem tak, że nie ukrywam, że chętnie z nim też porozmawiam na różnego rodzaju tematy, mhm. ponieważ no, powiem ci tak, że Taki case na przykład, nie? Mhm. E, jedna z firm, z którymi współpracujemy, to jest Moda, nie tylko Moda. No i mhm. pasuje przy, przy, przygotować na przykład m, publikacje mhm. dla takiej, tej, dla takiej m, marki. I teraz, skąd wziąć te publikacje? Gdzie je umieścić? Co z nimi zrobić? No, co najlepiej zrobić? No, przeanalizować, które mhm. miasta e, w Polsce na przykład, tu szczelam, są najbardziej modowe. Tak, gdzie najbardziej ludzie interesują się modą, bo każdy z nas ten ślad zostawia, tak? Pod względem ilości zakupów, pod względem mhm. e, trendów, które wyszukuje i tak dalej, więc trzeba zdobyć te statystyki. Kolejna rzecz, e, wychodzą z tego jakieś liczby. Teraz e, trzeba dotrzeć do miejsc, które są wartościowe. I na przykład zaplanować te publikacje w ten sposób, żeby dotarły do danego grona, tak? bo nasz przekaz, mhm. nasza kampania ma być możliwie jak najbardziej efektywna. No tak. Jest bardzo, bardzo fajny film pokazujący, e, co oznacza efektywność, statystyka i dobór liczb.
0: Jakiż to film?
1: A Moneyball z Bradem Pitem.
0: Moneyball?
1: Tak, Moneyball chyba z 2011 roku e, z Bradem Pittem opisujący e, w sumie based on a true story, czyli, na, mhm. e, czyli film oparty na jakichś tam faktach o e, menedżerze zespołu baseballowego, który dysponuje budżetem naście razy mniejszym mhm. niż jego konkurencja. A najlepsze jest tym wszystkim to, że konkurencja z racji wyższego budżetu, jak tylko ktoś się w jego zespole wybije, zostaje automatem wyciągnięty, mhm. podkupiony. Mhm. I teraz co goś robi? Goś robi rewolucję w baseballu. Gość znajduje analityka, który wybiera mu średniaków, cieniasów, na których nikt nigdy nie postawiłby pięciu złotych mm -hmm. i komponuje z nich drużynę. A czemu? Bo na bazie statystyk ta i ta osoba na tą i tą pozycję, na tą i tą zmianę, na ten i ten czas jest najlepsza. I co się okazuje? Goście wygrywają ligę <śmiech> z budżetem <śmiech> mikro. Tak, za chwilę sypią się propozycje, ale nie do tego zmierzam. I to na faktach jest oparte? Tak, to jest na, oparte na faktach. Mhm. I potem nagle, to chyba film z 2011 roku ukazujący realia z 2001 roku w Stanach. Mhm. Mhm. Potem nagle każdy chce analityki, mhm. efektywności, tak właściwego obsadzenia pozycji, a nie, bo tam było też w tym filmie takie stwierdzenie, że... Dobór zawodnika polegał na tym, że a on ma brzydką dziewczynę. Czemu ma brzydką dziewczynę, a to znaczy, że nie ma pewności siebie, nie? To jest tekst filmu cytuję, to nie są moje, że tak powiem, e, rzeczy. E, I tutaj, e, no jaki to ma fundament statystyczny? No może gdzieś jakiś ma, tak? Ale. Ale my wolimy konkretne liczby, więc mhm. dla mnie, odpowiadając, tak reasumując, są miejsca, które chcielibyśmy opisać matematyką, zapełnić i zwiększać efektywność, nawet przy niskich budżetach, bo jesteśmy w stanie e, zrobić pewne rzeczy, nawet przy niskim mhm. nakładzie finansowym, ale potrzebujemy czasu. Danych. Danych, tak, właśnie czasu na zgromadzenie tych danych, wyciągnięcie tych danych. I też nie jesteśmy cudotwórcami, w żaden sposób, nie chcemy zbierać danych i usprawniać czegoś co tydzień, mhm. ponieważ no nawet baza statystyczna mówi, że ten kwartał to jest takie taki, taki minimum, gdzie te dane w jakimś stopniu, dużo większym nawet, oddadzą realium. Tak? Będzie się na czymś oprzeć. Mhm. Więc potrzebujemy czasu, może przy niskim nakładzie, ale jesteśmy w stanie znaleźć te nisze i efektywnie przeznaczyć pieniądze klienta.
0: To świetnie. Myślę, że to będzie dobre podsumowanie naszej, e, naszej rozmowy. Także ja Marcinie ci bardzo dziękuję za to ja spotkanie. Również. To było bardzo, bardzo e, pouczające i przyjemne porozmawiać z tobą. Dużo się człowiek może dowiedzieć ciekawych rzeczy. Dużo, dużo niezrozumiałych słów pada również, chociaż ja coś tam kumam, nie? Pewno niektórzy słuchający mogą nie do końca czaić, ale po indywidualnych. Zapraszam, chętnie wyjaśnię. <głos> tak, po indywidualne konsultacje to prosimy w prywatnej wiadomości, prawda? Lub ewentualnie w Google wpisywać, co, co, co może oznaczać dane słówko. I, A jeszcze, i może o jednej
1: rzeczy Ci powiem. Słucham. Estima grup. Mhm. Estymacja, szacunek. Nie szacunek, jako szacunek do osoby, tylko szacunek, mm -hmm. estymacja, liczenie liczb. Okay. Stąd nazwa.
0: Aha, stąd nazwa. Fajnie.
1: Super, wszystko się trzyma
0: kupy. Marcinie, ja Ci bardzo dziękuję. Oczywiście zachęcam też do tego, żebyście przyjrzeli się działalności Marcina. Dziękuję Wam za Was, za Wasz czas. Myślę, że to był dobrze zainwestowany czas. Marcinie, Tobie również dziękuję i do następnego razu. Bardzo
1: dziękuję za zaproszenie, bardzo dziękuję wszystkim, pozdrawiam wszystkich, dzięki Nikodem. Do następnego.
2: Do następnego. Cześć.
1: Cześć.